0: 至曰：“文能安邦，武能定国。武帝凭礼乐而有封疆，三皇用杀伐而定天下。侍从顺逆，人有贤愚。朕成祖宗之大业，开日月之光辉，普天率土，罔不臣服。今为宋江等辈效聚山林，结鲁郡义，本欲用张天桃。诚恐劳我生民，今差太尉陈宗善前来招安。诏书到日，即将应由钱粮、军器、马匹、船只，目下纳官，拆毁巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍昧良心，伪力告之，天兵一致，条陈不留，故资招事，相宜之息。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演。大家好，我是胡四儿。这两天忒热了，天气太热了，这个太阳晒身上都疼得慌、哦，感觉都快晒化了。是你这一上来聊这话题，我有点那个没准备好啊，怎么就想起说这个了？这不是实际情况吗？<对>前两天跟建叔骑车去了，回来都快爆皮了，嗯、得悠着点啊。嗯嗯，嗯要不就早点出去。对，你跟建叔比不了，你得追上早晨两三点钟的太阳啊。建叔呢，常年的励志啊，建叔是每天跑步啊，嗯，跑步跑的，上礼拜微客玩家都没他。呵呵<笑>还是那句话，减肥在后端组里头不叫事儿，常态化是吧？没减过肥，你都不好意思说自己是后端组的。<笑>你减过吗？当然了，你你不一直这样吗？我从一百六十斤的时候，觉得身上这肉有点有点软啊。我这不是后来健身用了不到半年的时间，减到一百三十五斤吗？哦。对吧？对对对对，对、嗯，那会儿本来一个啤酒肚，后来变八块腹肌，哎、<呀><吧>然后这个又想当然的迷之自信又增肌，是吧？又又变成现在这样了。嗯、对，人增肌吃蛋白粉，您呢？哎，嗯，我增肌吃饭啊，泰山大七走起来是吧、嗯？增肌的减脂的时候吃蛋白粉啊，减脂的减脂的时候吃蛋白粉，就是说你减脂的时候，因为你要造这个热量的窗口，能量的摄入就会降低。那么，你为了维持身上原有的肌肉量，你就要用蛋白粉补充你少摄入的这个蛋白质。咱们这这是什么节目啊？啊养生堂。<笑>上回啊，咱们<笑><笑>、嗯，太尉陈宗善领了徽宗皇帝的一道招安射书，哎，准备要到梁山去招安。嗯，这个左塞一个人，右塞一个人。啊，这队伍里就多了一个李渔后和张干办，对，这两个是蔡太师和高太尉的代言人。哎，啊、一行人呢就到了这冀州府，太守张书夜迎接出来，摆了一桌。嗯、啊，这交代是冀州啊，哎，历史上张书夜不在冀州，啊、嗯，搁连云港那嘎子，哎，海州，哎，哎对。张叔夜呢，嘱咐陈东善说：“对这梁山人啊，你得好言安抚，嗯啊，不能说去了比孟武斯摆那官架子，哎，都是顺毛驴儿啊。”哎，陈东善可能听进去了，但他身后那俩哥们儿觉得不行，不是这个事儿啊，就是带着这个果乱的任务来的。对、啊，你说要好言相劝，我就更得这个专横跋扈啊。没错，惹毛了那就达到我目的了。是，哎，今天这故事就是沿着这条线索走的啊。哎。张书夜一看，哎呀，我说到这儿也没人听，得你们就啊，爱咋地咋地吧。<笑>哎，对，走吧。在陈宗善一行人上路之前啊，张书夜就给梁山送信儿了。嗯，哎，这个不是说私通匪寇，嗯，暗通款曲，嗯，不是这样。这个呀，是一个政治流程。怎么讲？就是陈宗善是代表皇帝去下书，啊、这不是下战书啊，下招安赦书。提前准备，哎，准备出来迎接，对。能把皇上诏书给你送山顶上去吗？你你也得有点样是吧？对，下来接来。嗯，宋江得着信儿了，哎，就召集众兄弟们在忠义堂上开个会，嗯、讨论一下。这是难得的这个梁山上正经开会啊，一般都是喝酒啊,啊酒会酒会菊花大会。嗯、宋江一听说这个有招安诏书要来了，那自是高兴。嗯啊，心里等这一刻等了很久了，就让这梁山上下呀。开始装点打扮，并跟众人说：“呀，说你看啊，咱们得了招安，成了国家臣子，就不枉吃了这么多苦，受了这么多磨难了。”他是心心念啊，一直盼着这个。哎，吴用这时候拍了一下宋江大哥：“要听我的意思，这番招安成不了。嗯，纵使能成啊，咱们就算是招安去了，到得了，到不了朝堂上两说着，绝对受人挤兑。对，这个便宜来的不叫事儿啊！哎。”依我看啊，这番招安不成最好。待他们有大军到了的时候，让他们看看咱们手段，杀他个人仰马翻。那个、时候再受招安，才有气度。你看没有？看人吴用这个立场是吧？哎<笑>哎，宋江说呀：“是你看，你这么说，那不就是坏了咱们的忠义二字了吗？”嗯。林冲打断了宋江：“别跟我说朝廷上有什么忠义，他们那里边的人装腔作势的趋炎附势小人。”林冲是反对招安的代表之一啊，当然他的立场跟别人其实不太一样啊，嗯，是比较独特啊，他受的苦也比别人多呀，哎，大刀关胜这时候也说了，要我说这诏书上啊，保不齐得写一些什么污言秽语来羞辱我们，嗯，啊，关胜为什么这么说，我还真不太明白，不明白吧？嗯，徐宁这时候也说话，了。嗯，你看这回说话的都是以前当官的，官场上的啊，徐宁这时候也说话了。要让我看，我猜来的这人肯定是那高俅老儿的门下，让他猜对了三分之一。哎，宋江一摆手啊，哎，兄弟们不要疑心啊，咱们好好安排一下，好好接招就完了啊。这宋江其实想的也没错，是吧？就是说这个，哎，招、哎、安这个起码在我预计的大方向上啊。至于你们说这个是不是太便宜太贱了啊？哎、这个来了咱们。再说，骑、哎、驴看账本是吧？哎，看人下菜碟儿啊、哎，慢慢看。梁山上啊，就让宋清、曹正准备宴席，小旋风柴进呢总管调度，嗯，准备的十分齐整、嗯。哎，安排宴会那是经验足足的，一点不比打仗少。哎、<笑>经常事儿，做素菜不会，上肉碟儿那相当熟啊，熟门熟路。没错，没毛病。啊、哎，堂上堂下悬灯挂彩，装饰一番。嗯，又让裴宣、萧让、吕方郭胜、郭盛。御前到二十里外，福道迎接。哎，长得精神的啊。嗯，<笑>水军头领呢，安排着大船也在岸边等候。吴用传令，你们尽依我的计策行事。哎，开始使坏啊！哎，咱都知道这馊主意都是吴用出的。哎，说这个幕后啊，晁盖在的时候，宋江其实是主导，对吧？那晁盖不在了，哎、其实这吴用这主导作用那是大大的，是。啊很有存在感，其实他有哎，首席执行官，你看他从后文看，他连李逵他都支持得动，那你想想吧，是，对不对？这就很说明问题了，对吧？待会儿再聊。哎，好，要不然又说了，你别老抛货。肖<笑><笑>让带着三四个随从，引了五六人呢，手无寸铁，带着酒和果子，嗯啊，估计就是小点心啊，嗯、果子吧，也可能是那个。国府密饯，因为这宋朝，他们实行吃这个，<笑>对，流行哈。哎，对，来到了二十里外，迎接着陈太尉、陈太尉、张干办、余侯啊，也没乘马匹，啊，牵着马杖走着呢，溜达着。一行啊，三两百人，后边儿又跟着冀州的军官，十多匹马，在后边就是抬着御酒的，哎，一行人无恙无恙。乌龙乌龙对，这个皇帝的赏赐啊。哎，走到切近了，萧让培轩、裴宣、吕方、郭盛。跪在地上迎接他们。哎，长得帅的长得帅，知书达理的他是达理知书。<笑>你仿佛说了什么，又仿佛什么都没说。<笑><笑>这张干办啊，看到这跪着的几个人，当先开口了：“哎，哪是宋江啊？出来！皇帝诏书到，赶紧给我滚过来！”这个，你看这这是是真打心眼里没。怎么说呢？小看这个梁山了，哎，以为头领能啊能出来，是小看梁山了。人家是准正规军。萧让、裴宣、卢方、郭胜。伏在地上请罪道：“啊，说我梁山上从来没有接到过朝廷的诏书，嗯啊还不知道是真是假，嗯，所以我宋江大哥呀和众位头领在金沙滩迎接万望太尉，且息雷霆之怒。”啊否则我们就是在金沙滩设伏，<笑>是吧？哎，这个可以直接招呼哈、啊，这个不用<笑>对，不用提前说哈、啊。哎，这这打这个百十来号人是不在话下哈、啊。嗯，哎、一个人就干了。<笑>嗯，李遇后说呀：“你们这帮该死的玩意儿啊，还敢质疑朝廷招安？不要脸的东西，怕你们飞不到天上去啊！”你这是翻翻译成现代白话是吧？哎，就这意思。这么横，就这么横，就这么横啊！嗯，你看原文让大你,你也也是，你这活本是该死的人，哎，怎受得朝廷招安？哎，受得起受不起啊？对这时候吕方郭盛就有点急了，因为这哥俩毕竟是行武出身，嗯，就有点急了。你、嗯、你还说什么呢？不是，就是那意思，就是说，是何言语？啊，就就是那意思，呃、是吧、啊？就是你还说什么呢？操啊<笑>、哦！对你看，还得加个，<笑>是吧？看瞧不起谁呢、嗯？嗯嗯。萧让、裴宣啊，就赶紧把那哥俩往回拉，嗯、啊，这边各个大事啊，你别耽误了。捧着果子，人陈东山一行也没接，啊，哥几个灰头土脸的就往前领路，啊，给这帮人啊就带到了水边，梁山坡啊，准备了三只大战船。就这段你一边讲着，我这个眼前浮现的啊，就是这个老版《水浒》。哎，要说这老版《水浒》这电视剧拍的是真挺好。嗯，看过的人啊，可能就是我这么一说、嗯、就有这感觉。他那个活灵活现，他那个选选角啊，他那个服饰啊，活灵活现的那个劲儿，嗯、好像就是真的跟这个原文一样，是吗？哎，浮现在你眼前。你想想，就是这一次招安，在小说里头张回没几页，对。但是呢，当时这个看电视剧觉得是一个特别精彩、特别有内容的一个桥段对呀、啊，很重要啊，这一回。对，这一集是大戏。是大戏，啊，很有意思，很值得玩味的一个桥段。哎哎，到什么地步呢？就是我都说不出什么来。啊、<笑>来吧，我这就交交给你了。来，继续，该上船了。哎、嗯，上船也有安排呀、啊。嗯，一只船啊装马。嗯，因为这行人的马就也得带过去。对、嗯、你不能说到山上这匹马都放了吧、啊？<对>啊，这是不可能。所以一只船装马，另一只船呢装的是裴宣这一票梁山人。嗯，剩下的一只呢？是太尉和他的随从若干人等。嗯，陈太尉他们坐这船，上面也放着诏书和御酒。嗯，这个船上管事儿的就是活阎罗阮小七。哎，新版《水浒》电视剧也这么演的，但是稍微有一些不一样。我没什么印象，你没印象是吧？新版的是他们先坐小船，集中到一艘大船上去。嗯，然后小七那船呢，带的是李玉浩跟张干饭。我想起来了，是条小船儿，能撑的，对，能撑的。这里也是弄的是大船，哎，梁山是舍得下本儿啊，哎，要沉咱就沉一艘大的，对，这里啊也没有说什么有什么花活啊，偷懒不划什么的没有，但是呢，小七这船上呢，水手们边摇橹，人家边唱歌，哎哎，唱歌了就唱人家那个本地的那个渔歌，哎，这一段就是怎么说呢，把阮小七这个形象刻画的挺好的。阮小七、阮家三雄啊，跟这个江州张恒、张顺、哎、这哥几个、李俊他们呀，嗯、如果说都带着市井气的话，给人的感觉是不一样的。不一样，阮家三雄呢更狂放不羁，是，尤其体现在小七身上。嗯，活猴子，哎，这个让阮小七度他们这一段，加上后来发生的事情，特别有意思。哎，这帮水手不就唱歌吗？嗯，小七也跟着唱。吕后这时候就开始骂了：“什么玩意儿？贵人在此呢！啊，全无忌惮！你,你唱什么流行歌曲？哎，唱点美声！<笑>那船上人就听小七的。你是啥来也不好使，谁搭理你是谁呀、啊？”接着唱，不理。吕后这时候就抽出藤条来，那是抽马的那个，嗯，啪啪啪就开始抽这些水手。哎，拿鞭子这抽啊，这船上水手那都是身经百战的主嗯，你抽两下人也不疼。嗯、对，看着吕后。我们唱歌关你什么事儿啊？对，边儿着。嗨，这小花就递上了。啊、哎，吕后当时就急了，啊，说你这杀不尽的反贼啊，敢跟我这么说话？嗯，接着拿鞭子抽。那人水手还让你在这儿干抽啊？我是不能还手啊。对，那就惹不起我就躲得起呗。哎，不懂，不懂，不懂、哎、啊！就都跳水里。哎，这水手们都跳进水里了，这船就不走了。小七一看，哎，你们怎么回事？把我的兄弟都打水里去了！哎，你看话分怎么说是吧？哎，你们怎么回事？你们怎么都跳都跳水里去了？哎，人就不这么说，是吧？哎，你给我打跑的，对，你这船走不了了，怎么办啊？这样，这时候啊，看见船不走了，上游呢就下来了两只小船，带着两只小船还没走近的时候，小七就先一步下到了船舱底部。嗯，他也下去了，砰。他拔了一个塞子啊，一看就是接应的船来了，对对吧？我也可以不懂了，也可以撩了是吧？哎，把塞子一拔，这船舱就进了水了。嗯，这船进了水，咕咚咕咚咕咚，那就往下沉。嗯，这船上的吕云后张冠曼他们一看这个，哪见过这玩意儿啊？嗯，是吧？你这玩意儿漏水了，这掉水里就死了。对呀、啊，那泰坦尼克嗯，是吧？然后、啊、吃啥也不香了。这大船呐、啊，进了这水啊，有一尺多高了，还没沉呢。那两艘小船都到了。嗯，这时候小七就让这个陈太尉说：“这个大人，您您这边高升一步啊，您上那小船吧。我们这大船漏了，没办法啊，嗯，委屈委屈您上那小船。”嗯，这一行人就上了小船，没有说电视剧里演的把这船又弄沉了，弄一身水什么的。嗯，毕竟这是官差，是吧？小七就算是领了一些旨意，但也不能这么干。目的很明确，啊，哎，不是要把事儿搞砸，要来一个下马威。对啊，下马啊，算了，下船、啊。哎，因为这时候你赵书写的啥咱也没看见，是不是？对，你说这个把衣服弄湿，古人对这个衣服的重视程度比咱们要更强一些，是吗？是不是就跟女孩子的坟地一样？尤其是这个官服，就是这个正装，好衣服。不接我茬儿，女孩子就不了解女孩子。我一个二十四 K 钢铁直男，你跟我聊女孩子的粉底，嗯嗯，现在很多女孩子不化妆不出门呢。其实这是一个社交礼仪，化淡妆出门啊，社交礼仪。其实呢，粉底防晒，啊、你知道吧？我就是不知道啊。粉底的防晒效果是物理防晒啊，比抹防晒霜还有用。靠，这节目真是什么都聊，靠真的真的，你可以去了解一下什么。呃，对这个 BB 霜啊、遮瑕膏啊，都有防晒效果的。好好好，咱们继续啊。倒也不愧真是，哎呀，不愧什么呀？不愧是,不愧是小七这一招啊！呵，主要就是让这个人酒分离啊。陈宗善、张干万还有李玉后上了一条小船，嗯，把这御酒啊放上了另外一艘小船。对，说实在的，这个皇上的赏赐那容不得半点闪失。对啊，光让这个。萧让培、裴宣、吕方、过胜受了委屈不够啊，只有在御酒上打主意啊，在皇上的赏赐之物上打主意，才能激起其他人的愤怒。哎，这时候小七和这一船的酒，嗯，在一起，那真是天作之合。<笑>来，你们给我整一坛出来，咱们先尝尝，尝尝。嗯，这一水手啊，是吧？大哥说话了，小七就是我们大哥呀，是不是？老大说话了，开。桶桶桶，给酒咣咣开了好几瓶，哥儿几个拎起瓶子来，顿顿顿就往脖子里灌。哎，好酒不同于平时的这个村酿啊！哎，小七拿过来说这一闻呐、啊，清香。嗯，哎，喝的时候小七还念叨了一句：“只怕这酒里有毒吧？我替大哥尝尝。”呵，找这理由可真棒！哎哎，你说这个酒这个清香味儿，其实是这样。比如说，假设咱们说啊，这个宋朝应该是喝黄酒。之前咱聊过啊，对，这个黄酒啊，大家伙不妨买上那么几瓶回去尝尝看。嗯啊，黄酒的味道，说实在的，闻起来并不怎样。酱油，哎，你说这酱油味儿，一看就是我跟你说的。<笑>对呀、啊，是吧？你闻闻这个威士忌，你闻闻这个白兰地，啊。再不行，你就开瓶白酒闻闻，这个酒的这个芳香跟黄酒的这个香味儿它完全不同。是，黄酒在闻香上啊，确实逊了一筹。嗯，但是你把这个黄酒烫的热热的，让这个酒气往上一蒸腾，你把鼻子往进一凑，你就会闻见一股往你鼻子里钻的那种、哎、<呦>那种蜜香味啊！呵呵大家啊，回去啊。你这说的馋人家呢、啊嗯嗯嗯嗯。啊！好，我就是阮小七。好啊，你就吨吨吨喝了一个是吧？哎、结果你这有毒！哎啊、靠！录节目你稍微稍微严肃点是，小七、哎、已经毒发身亡，啊、后边不要说话。嗯,嗯、啊。小七喝了一瓶，觉得不过瘾。嗯。接着开，接着喝。嗯。索性啊，这酒吨吨吨一口气儿喝了四瓶，四坛子吧，瓶儿。四瓶写的瓶啊、呃，没错，你说的瓶对了。哎<诶>，这个咱们现在玩瓷器的应该知道，呃，梅瓶啊，梅瓶就是专门装这个酒的瓶子
1: ，细、哦、长柳那
0: 个，呃，不是细长柳，带一点点尖。咱们说梅瓶啊，上网一搜就知道。咱们现在经常，比如说你买一个现在的这个房主瓷啊，哦、它你可以作为一个摆件啊，<你>那玩意儿不是插花的吗？对，但是它某一种器型在古代，并不是干那个用的哦，它是实用器哦，实用器。嗯，比如说这个梅瓶，我们常说刚才说的这个梅瓶就是嗯，装酒的、嗯、啊，一拉封口是吧？<笑>对，下边微窄一点，你手一攥，方便使用。哎、嗯，啊，可是一想也是御酒啊，皇帝喝的。能拿大坛子装吗？是吧？小瓶装可不嘛，是吧？你说这宋朝不用这个汝瓷装，搞不好也是定瓷，对不对？定窑啊，那小七这一传上这瓷器也可以。哎呀，搁现在这是这谁要酒啊？是吧？嗯酒都可以倒了，是吧？你要那瓶儿，酒喝了这么多瓶儿，人家总共就十瓶儿，对对吧？你要说我四十瓶，我喝四瓶那没啥的，真不多。对，十瓶你喝了四瓶，那就一半了，百分之四十没了。小七就赶紧想办法呀，是吧、啊？兄弟们，来，咱们找点村酿往里灌一灌啊！船上都带着酒呢。这帮水手在船上没事值班的时候就喝酒啊。哎，这加勒比的水手喝的是朗姆是吧？<笑>这帮水手喝的可能就是醪糟似的那种啊。<对>村酿吗？村酿，哎，对，拿村酿往瓶里墩墩墩灌，灌完了，哎，封上口，摇着这船，赶紧就奔金沙滩。嗯，小七这帮来的呀，船划得快。啊，带着陈宗善那帮人呢，船呢稍微慢点前后脚也到了。到了金沙滩啊，宋江这一帮人就在这迎接着呢。哎，雷鼓喧天，花灯彩烛，迎接的规格非常高啊！梁山上从来没有这么大的欢迎阵仗。嗯，陈太尉上岸一看，挺不错，人挺当回事儿的。哎，啊，宋江等陈宗善、陈太尉走近的时候，那头便拜，张口说道：“文面小吏，罪恶滔天。”贵人屈尊到此，接待不周，忘记恕罪。这一句词儿里头其实包含内容挺多的，哎，就是宋江他始终没有忘记自己是一个小吏、吏员出身，哎啊，然后呢，他把自己的这个原来的身份一说呢，就是其实也是给对方一个暗示：我知道我自己是几斤几两，也希望您呢别拿我当一般的草寇来看，我是个懂规矩的。因为咱们之前节目说过，这个利啊，在这个中国古代的不能说在官制当中啊，在这个行政当中是一个特别特殊的存在啊。你像宋江一出场的时候提到他，大概那个意思就是深安吏道。你记得咱们之前我说过，这个利其实是不发工资的，你有印象吗？嗯，对嗯。那么他们靠什么活呢？就是游走在黑白之间灰色的那个地带，嗯，办事儿，哎，办事儿。呃，当然了，我也借这个借这期是吧？补全一句，嗯、呃，在神宗朝的时候，哎、啊，把这个一部分，呃，力源纳入了这个开工资的这个系统。哦，你比如说宋江的这种刀笔啊，嗯、压司<斯>能进编，哎、呃，不说进编吧，给开工资。哦，啊，再比如说我这个在这个留言里头，我留过这个。啊，你像武这一块的吏，它分三块嗯，武将、捕头、捕快。哎啊，这是一个。这个捕快就相当于现在的公安警察这一块哦，哎，还一个是什么呢？这个撞班，撞班就相当于司法警察。哦，哎，法警。对。然后呢，还有一个呢叫造吏，这造吏就相当于什么呀？有点像门卫性质的。哦， oh. 哎，皂力很很显然，咱们说了，这个皂力就是一身黑嘛，嗯，对吧？此外还有一种白力，白力<利>白力，哎，这就不给开工资了。哦， oh. 哎，所以说宋江提了自己吏员的这个身份，就是暗示对方，我原来是什么人，我很清楚。哦， oh. 啊，你们这一套我相当明白，明白，我懂事儿。嗯，哎，是，就这一句话。你看，我就废了半天话。<笑>陈东善可能也感受到了宋江的诚意，啊，但是陈东善没说话，那后边就有人打了岔了。嗯。吕后还念想那船那事儿呢，吕后当先就说呀：“我们太尉是朝廷大贵人，啊，屈尊来此招安你们，这是多大的事儿啊！啊，你们弄一艘破船、漏船来接我们太尉，要是误了我们大人姓名，你全身一个也活不了。”哎，这事儿宋江表示我不知道，啊，宋江说呀，我们这好船有的是啊，怎么可能用一艘漏船来接贵人呢？张干板说呀，你看我们这裤脚都湿了，啊，这衣服都沾上水了，你们还想抵赖不成？这时候就看，天仿佛黑了下来，为什么呢？啊，嗯、不是公孙胜做法，是宋江身后我五虎将还有八彪计簇拥而至，围了过来。啊，这个阵势还是很强大的，有点气势啊！哎，除了这哥几个，山上还有那么多兄弟呢。看着这俩人跟自己大哥那儿指手画脚，那能答应吗？就不干了。但是又不敢当先发作，为什么？大哥在前面呢。大哥但凡点头，这俩人碎了，嗯，啊，直接得给弄碎了，扔梁山坡水沟子里啊，冲了喂鱼。但是宋江啊，不可能点这个头，把手轻轻一摆。众兄弟啊，敢怒不敢言。宋江指了指旁边的轿子，请太尉上轿，随我一同上山。陈德山就上了轿子，之后呢，又牵出两匹马来，让这李虞候跟张干办、啊、乘马上山。李虞候、张干办还带着气儿呢，啊，就不想上这马。宋江颤颤，哎，上上上吧，上吧啊，走吧走吧，勉勉强强，这一票人就都上了山。梁山兄弟啊，就积了一肚子的火。嗯、到了山上，第一件事就是宣读诏书啊，为啥来的呀？招安来的，招安什么呀？是吧？招安赦书，赦梁山兄弟的罪。对，一起去朝廷效力。咱们老说是诏书，对吧？嗯，这个书中写的很明白，治曰，哎，确切的是治书，治书。哎，古时候这个皇帝下的旨呢，有诏，哎，啊，最常听见的电视剧里演的就是奉天承运皇帝诏曰、哎，是是吧？这个是从明朝开始的，嗯。叫做奉天承运皇帝诏曰，嗯、啊，不是奉天承运皇帝诏曰，不是对吧？朱元璋自称是奉天承运皇帝嘛，啊、哦，哎，诏曰，这是诏曰，诏曰是什么时候用呢？是皇帝面对的受众是百姓，要天下广而告之，用这个诏书哦，群公告，对。就是让大家黎民百姓通通皆知，用诏艾特所有人。哎，那像这回这个制书是干嘛用的呢？嗯，就是这个面对官员，哦、啊，就是说我内部通告用制。你看这个，哦、咱们有时候听这个评书啊，哎，会听见这个某某某人啊临朝称制啊，哦、哎，就指这个人是。啊、呃，行皇帝之时，对吧？哎，这个称临朝称制，就是哎，他颁布的这些对官员的这些文书就是称制。嗯、哎，除了制，还有什么呢？敕啊，就是这个敕令的敕。敕令啊、哦哎，这个一般就是皇帝以个人名义跟某一个官员说，赤嗯，敕令，就像咱西山那个敕建。大觉寺，哎，也许是、就是、就是皇帝说，反正确确实实是皇家园林嘛。对啊，再一个呢，其他的像什么告啊、告命啊之类的，这个就还有很多、哎、啊。所以你看这里头就小说写的非常准。制约还真是细致。嗯，制约，文能安邦，武能定国。武帝凭礼乐而有封疆，三皇用杀伐而定天下。这感觉说了又没说什么哈、啊。事从顺逆，人有咸愚。朕成祖宗之大业，开日月之光辉，普天率土，罔不臣服。这还给自己戴高帽呢？<笑>啊，还怎么祖宗？你祖宗不也是从人柴进？这不给柴进气吐血了？<笑>哎，今为宋江等辈效聚山林，结鲁郡义，本欲用张天桃。诚恐劳我生民，今差太尉陈宗善前来招安。诏书到日，即将应有钱粮、军器、马匹、船只，目下纳官，拆毁巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍昧良心，伪力告之，天兵一致，调趁不留，故资招事，相依之息。哎，换成现代人话就是谁？你说我不是说这话？<笑>皇儿说了<子>啊，这个文啊，哎，就得安邦；要说武呢，你得定国，嗯、是吧？三皇五帝是这么这么做的。啊，<笑>事儿呢得顺着来，人呢你得识相啊。我啊，成我祖宗的大业啊，开的是日月的光辉，是吧？天底下没人不服，瞅给他能的！哎，最近我听说啊，有这个宋江这伙的人笑聚山林。哎，这个笑聚山林，它本来是好话，是是吧？这个笑就是是一种发声的方法，这个魏晋时期对尤为流行。<对>你比如说苏轼的《定风波》，是吧？嗯，里头就说了：“何妨吟啸且虚形啊，好，说回来，啊。本欲用张天讨，这个是什么意思呢？我想派兵讨伐你们，是，我又怕这个老百姓跟着遭殃，是吧？哎、今儿呢，我就让我这太尉陈东善过来招安来了啊！我这诏书一到，你们的这些该交的钱粮啊、枪支弹药是吧？哎、通通给我上交充公，冲<功>哎，跟着回回京城啊！你们这罪就这么着了，翻篇、啊、了了。你们要是说昧着良心不听我话。啊！我就派兵剿你们。这个“调趁不留”是什么意思呢？这个“调趁不留”，“调趁”就是小孩刚换的那个牙，啊,啊哎，<笑>这牙给你打没了。<笑>啊！我说的就这点事儿啊！你们给我听清楚了。完了，就这,啊、就这意思，啊，就这意思。你说的这个，嗯，他是挺挺欠揍的啊。<笑>哎，宣和三年孟夏四月，嗯，日照市。肖让念完了这一套啊，自己先气死了。<笑>宋江以下皆有怒色。嗯，那没好词儿。宋江以下，也就是说，宋江还陪着笑脸别的哥几个全都挂不住脸了，要炸<诈>，脸都挂不住了。你想吧。这时候就见黑旋风李逵从梁上扑通一下子跳降下来。这个问题就来了，李逵他为什么要在梁上待着？那不是时迁的家吗？<笑>显然是这个无用的安排，安排啊！从校长手里夺过这诏书，扯了个粉碎，<笑>揪住陈太尉，举拳便打。这时候，宋江、卢俊一看，呃，咋回事？这黑拳下去，哎呀，这两拳打死了，赶紧打也打错人了呀，<笑>打那哥俩呀，<笑>对,对。所以赶紧就给抱住了。嗯，妈、啊，这再让李逵多打两拳，那陈东善就交代在这儿了。那是一文官，哎、是吧？哎、啊，等等等等，太尉，太尉。太尉啊，太尉，武官<罐>儿，武官儿，但是他是,、哎、是<吧>不习武啊，不习武。啊、对，这时候李虞侯啊，在边上就喝到了啊，这什么人啊，竟敢如此大胆！李逵一看，哎呦，还有你呢！揪住头发，劈头盖脸的，那拳头雨点一般的大来。哎，这个电视剧里演的就过瘾了，哎、啊，观众就等着看这个、哎、李逵啊，这时候也拽出几句文词来，边打边骂。啊，写诏书的，这他妈说的是人话？这这这叫文辞啊,啊？对，李逵那是狠文了哦。顿顿顿就打。这时候张干办说呀：“这个是皇帝圣旨。”李逵一看，我、哎、还有你，一块招，咣咣咣一顿打。李逵啊，边打边在那儿接着念叨：“啊，你那皇帝啊，不知道我们这儿都是好汉，招惹老爷们啊，还想拖打。你家皇帝姓宋，我哥哥也姓宋，他做的皇帝，我们哥哥就做不得皇帝。”他家皇帝怎么就姓了宋了？你看，李逵就这么说啊。国号是宋啊，是你莫要惹恼了你黑爷爷，好歹把你这帮官员都杀光都杀光了也挺费劲的啊。说有点吹牛逼，但是打死这几个是没有问题。嗯，众人一看这样，都来劝。就这段戏啊，电视剧里演的特细腻。你看啊，李逵去打架，劝架的人是谁？张顺、阮小二、阮小五、阮小七、刘唐。这哪儿是去拉架、啊？刘唐还凑合，刘唐还凑合啊！这帮人啊，这是把张干办跟驴后的脸瞄准了李逵的拳头往上拐。<笑><笑><笑>李逵失手不动就行<笑>。这架气犯的啊！宋江也不能看着真这么揍啊！你真揍死出人命了，以后就不好办了。嗯。大喝一声，众人都散了。宋江说：“呀，太尉且宽心，我在这儿，你没问题啊，没事不会有你性命之忧。”赶紧让人把这个御酒抬上来，大家沾沾皇恩啊！啊，皇恩浩荡啊！想缓解一下气氛，没想到又一个坑等着呢。哎，梁山上这时候啊，抬过来一个嵌宝金花钟盛酒的玉器，叫裴宣啊，取出御酒一瓶一瓶的倒在这金花钟内。嗯，倒出来这酒啊，哥几个一看就不对劲，这就是村酿白酒啊！对呀，谁没喝过酒是怎么的呀？饮料、哎、啊！哈。这几瓶酒，吨吨吨，全都倒进去以后一看，还不如我们中意堂上的酒好呢。相当于说，这个大老板请你吃饭，就喝二锅还，我还是把二锅头说低了啊！咱北京人喝二锅头是，嗯、呃，也分什么二锅头，不分场合是吧？你要说绿棒子，哎、那喝的是情怀，哎，什么时候拿出来都行。嗯，您给弄瓶勾兑的那个那玩意儿是吧？啊，这这这就错过分了，错过了，哎。尤其是鲁智深拿着禅杖就开始骂娘了：“我要喝红星高照！”<笑>刘唐挺着朴刀，武松拿着双刀啊，史进、穆弘、乌阳、乌阳都一,一通骂，嗯、发作起来。别的我就忍了，他妈酒不给好喝，这边、个、这个忍、哎、忍不了了。电视剧里演的特细，嗯啊，石仙先尝了一口，噗吐了。哎，武松又尝了一口，我觉得当时哎，武松来尝这一口。那是对味儿，对呀、啊，喝酒的行家，对，梁山上第一喝酒专家是吧？嗯，结果一尝也不是味儿。哎，老提这个电视剧是为什么呢？因为这块演的确实好，哎，电视剧演的真好。嗯嗯，书、嗯、上写的感觉好像很简单，嗯，电视剧里演的很细腻。嗯、对，哎，再说两句。宋江看这场面，马上就要收不住了，这哥仨死山上，这不是没可能的事儿，赶紧就把人给拦住了啊，让陈太尉赶紧上轿子，亲自。护送到金沙滩边，宋江亲手给陈太尉搀到了船上，拱手扶罪道：“非是宋江无心归降，实是这诏书拿我梁山泊不当回事儿，这不能怪我。如果要是能有几句好言安抚，我梁山兄弟个个都是精忠报国的英雄好汉。希望太尉回到朝廷去，如实说，啊，如实一告。”事儿到了这份儿上，宋江也实在没什么可说的了。对、啊、宋江从这个迎来到这送往，没办错什么，<笑>也很得体。是啊，实在是这两方面促成了这次招安的不成功。一个是那两个祸害大，那个李浩跟张干霸，还得说这个吴用啊。虽然这个通篇没怎么提吴用。但是件件事离不开吴用的影子，他把这个朝廷派来的这个天使哈、啊，嗯，会是什么个味儿？哎，已经给算到了。对，诏书怎么写，心里也有数、哎。同时呢，又把这个自己这边的关键的这些个人物和节点给安排好了。嗯、是。尤其是打了酒的这个这个主意啊，嗯，太到位了，直接就炸了啊，嗯，不用多说什么，山上就爆了，对，仿佛他没出现，又仿佛他出现了，哎呵呵，这个电视剧里还有一个细节特别打动人心，我看那儿的时候心里就是咯噔一下子，嗯，就是咱们这书里并没有写李鱼后来的时候是咋来的，啊、呃，嗯、空手来的，拿什么东西都没说。但是电视剧里演的呢，是高俅交给了李玉后一口刀，嗯，让李玉后带着跟着陈宗善来到梁山，这是什么意味呢？就是当时林冲误闯白虎堂拿的那口刀啊，就是为了激怒林冲。哎，就是说你别人万一要是能忍，我保证你林冲忍不了，忍不了。哎，你这么一说，我有点印象了，是吧？哎，这电视剧上就是刚上了金沙滩。林冲一眼就看见吕后怀里抱着这口刀了，嗯，就想伸手夺这个刀，因为那口刀就是林冲人生的转折点。是，要没有那口刀，上什么白虎堂，林冲跑那儿干嘛去？对吧？也不会有后来这些事儿。不好说呀，这只是被人算计的一环而已啊。是你这个当不上，还会有无数的。等着你呢，这个东西你不能细琢磨，你要细琢磨，嗯、林冲如果不带这口刀到了白虎节堂，晁盖就不可能死在曾头市城下。贺家伙，是吧？你看这不就是一连串儿的关系吗？嗯、是吧？也包括宋江怎么当大哥，这都是有联系的，都是这口刀惹的祸。电视剧里演在这儿的时候，切了一段，就是林冲他以前在家里边那些事儿，然后包括当时那刀怎么个情况，一个闪回。啊，直击人心，看得我啊，我都咬牙切齿，我都想进去给他几拳，哎、吃死他加几拳。嗯、<笑>高俅压根儿就没想让这事儿成了，蔡京也那么心思的。陈宗善呢，也是一开始没准是抱着一个好的心情来，但是发现这一趟啊，他就是个炮灰。嗯，陈宗善这一票人怎么走咱不说，咱说梁山坡，梁山坡众议堂上啊，众兄弟，哎，这饭都做了，不能不吃。是吧？嗯、对，人曹正、宋清是吧？整得的挺好，不能浪费了啊！打排宴宴，那儿吃的。席上，宋江就说呀：“这回朝廷啊，搬这个纸，不明不白的，你们也忒急躁。”吴用说呀：“哥哥，你别怪兄弟们急躁啊，兄弟们都是急躁性子，但急躁的不是没有来由。这招安啊，不是一天两天的事儿。你就看今天这个写那个词儿，啊，说那话。”那是给人听的吗？吴用话没说完，宋江什么都明白了。<笑>好，你小子，<笑>他俩我觉得是心照不宣，对，是吧？是，我觉得就是宋江想不到的，吴用能想到。嗯，啊，吴用想到了呢，宋江可能也想到了。嗯哼，咱俩差不多，因为这个九天玄女娘娘那个是是吧？书上写明白了哈，哎，俩人一块儿砍，对，哎，都很清楚。吴用啊。不是说想在埋怨这个诏书怎么样，而兄弟们发脾气怎么着？吴用说的关键的地方在下面。从今天起，咱们梁山上就没有安生日子了，咱们要做好准备。马军训练好，马军啊，步军也操练起来，水军也整顿一下，随时随地的迎接一场大仗。早晚朝廷讨伐大军一定得来，一两阵杀他个人仰马翻，片甲不留。让他提起咱们梁山都肝儿颤，那个时候，就什么都好商量了。不用想的就是比宋江要再多一步。你看，连这个练兵的事儿，连后果他都想好了。嗯、哎，这一遭下来，确实不可能再有第二封招安射书了。对，肯定得干一下子。你要是就这么平淡的讲下去，这书也确实就该结束了。<笑><笑>那梁山就该给剿没了是吧？嗯，哎，不配与朝廷竞争的实力。但是有吴用这么一个大脑袋，还真的挺有必要的。哎哎，众兄弟一听吴用这么说，心里十分高兴。为什么？你要说招安，可能十个里有六个不同意；但你要说跟朝廷干仗，那十个里有十一个欢腾呵呵啊，高高兴兴啊，都去操演兵马。陈太尉离了梁山坡，还是得途经冀州啊。到了冀州府，见到了张叔夜，就跟张叔夜说这事儿：“哎，老张啊，你看。”我这回去，白去了，还差点让人给我怼死。嗯啊、梁山这帮人可真不好惹呀！张叔也说：“行了，你甭说了。我一猜啊，你就没听我那套，去了肯定跟人家大放厥词来着吧，摆官架子来着吧。陈”陈东山有苦说不出，点点头，哎，又摇摇头。点点头的意思是确实是这么回事，摇摇头的意思是那话不是我说的。<笑>张叔也说呀：“哎，枉费心机，你跟梁山啊。”来这一套没用，我劝陈太尉啊，你赶快回京，啊，面奏圣上这事儿，事不宜迟，赶紧走吧，别在这儿过多停留。陈宗善也一想也是，因为这李余后跟张干办俩人回节得穿信儿，自己这个官帽保得住保不住，这脑袋保得住保不住还两说着呢。这俩货狗嘴吐不出象牙的玩意儿，对，一说把这失了天威的罪名全都推在他自己身上，是。得不偿失，那可不嘛！星夜赶回京城，陈太尉跟这俩人就去见了蔡太师，嗯啊，跟蔡京啊就说了梁山怎么扯诏书啊，怎么开始打人呐这一套。蔡京一听勃然大怒，这伙山贼草寇竟敢如此无礼啊，藐视我大宋天下啊，藐视当今圣上，如何能让这帮人横行？干的！陈太尉就哭了。啊！陈太尉边哭啊，抹着眼泪说：“如果不是拜太师的音符啊，我回都回不来了。哎，小子就在山上啊，粉身碎骨了。”哎，话里有话呀。哎、嗯，今天呢，死里逃生才来，能见到恩相。蔡京一听，行了，行了，行了，你们啊，下去等着。来人，给我把童枢蜜和高阳二太尉请来。叫的就是呢，童贯、高俅和杨戬。不一会儿啊，这仨人就来到了。蔡京的白虎堂内，啊，你看这个当官的，他们都有这个白虎堂，嗯，结堂啊，商议重要国事的地方。哎，蔡京就让人把张干办跟吕后俩人叫来了，哎，说你们两人说说梁山上的事儿。俩人巴拉巴拉吧啦一顿说，啊，怎么四回招数，这那的。杨太尉听了，啊，这伙狂徒怎么可能上得招安呢？当时是谁揍的这个招安啊,啊？谁出的这个主意？紧接着高俅就说呀，那天我没在朝里。我要在朝上，谁说招安？我先骂他误国误民呐、啊！童贯说：“这都是鸡鸣狗盗之辈，何足道哉！”啊，区区不才，我愿引一支兵马，扫平那梁山。哎，童贯先说话了哈、啊，领兵打仗是他的长项。哎，蔡京、杨戬、高俅一看，好，那明日咱们奏请天子，让你领兵。他那上量挺好，就他了。第二天早朝啊，众官。都到这御街之上，徽宗皇帝一出来，深呼万岁。蔡京就出班，递上了一个奏折。徽宗看完了以后，就知道这个诏书被撕毁了这么个事儿，啊，还殴打钦差。皇帝大怒，当堂则问：“那天是谁主张招安的？啊，给我站出来！”这时候大家齐刷刷就看那个御史大夫崔京。嗯，崔京这才是啊，这个祸从天上来呢，自己就多了那么句嘴。没想到这事儿搞砸了。其实你说要让崔静去办这事儿，其实也就能办好了，对吧？那也得看派不派那两块料。啊，这倒也是。一下，这崔静就下了大理寺了。嗯，这肯定是有罪呀、啊！皇帝拿你，你一定是有罪的。对，大理寺就是这个法院呗。嗯，蔡京啊，就跟皇上奏请，咱们出兵讨伐梁山。皇帝问：谁愿领兵啊？这时候，童贯往前走了一步，扑通跪下了。古人有云：“孝当竭力，忠则尽命。”臣愿效犬马之劳，以除心腹之患。童贯这么一说，高俅、杨戬都举双手赞成。天子随即将下圣旨，赐予金印、兵符，拜东厅枢密使童贯为大元帅。嗯，童贯这时候拿了兵符就有兵权了，怎么招兵买马，带着队伍去剿灭梁山？梁山又怎么安排布阵，等着这潼关？咱们啊，下回再说。